0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 t o k y o m a w t i m e g m a i l c o m 我们的微博是东京脱线时间
1: 。今天参与对话的主要人物有唐一、罗二、周
0: 三，嗯，张四。
1: 我们已经有毛四，今天是张
0: 五。张五可以，五可以，我学号五号
1: 。自我介绍一下吧。嗯
0: ，大家好，我叫张唐，是一名建筑师。那个是罗二的曾经的同学。嗯，好，这一句不重要。嗯，就我现在在成都做建筑设计和一些社区相关的一些策划和运营。嗯
1: 、好的，谢谢你的来到。谢谢，谢谢。他之前做的建筑获得了那个日本的那个二零二零年的 Good Design 奖，嗯，以及一些很多很重要的奖。对，然后是哪一个建筑呢
0: ？嗯，就是一个叫巷子里的社区友好空
2: 间
1: 。你们都有听说过
2: ？听说过，看过照片，<笑>没有回
3: 去过，很<笑>想回成都
1: 。对对对，然后你们仨都是成都的嘛？是不
3: 是？对，不
1: 是，就是那边的、呃、四,川四川那边儿。对对对。对对对<笑><笑>一定要拆台
3: ！我不是
1: 。可以可以可以。来呗，来呗。继续说。然后今天为什么请张唐来呢？因为张唐原来是我的大学同学
3: 。因为他来到了东京
1: 。他回到了东京
3: 。哦，好的，东京欢迎你，不是成都也欢迎。哇，你们的节奏是这样子
0: 的
2: ，接的好快，就感觉是那个
1: 。没有没有没有，之后就不换了
2: 。没有之后就剪了。我们就是一些冷笑话。好
1: 的。对，就是他曾经在原来在东京生活的时候，我们认识的。后来就是他从东京。回到成都去做建筑了嘛，然后已经多久没回来了？三
3: 年，就疫情三年。你还问
1: 你？<笑>你知道好多？我？不
3: 那不是三年吗
1: ？Happy slapping！ 重新问一下啊，就是你也是大概很久没有回东京吗？因为疫情这几年。三年，我们三年没回去了、啊。你不
2: 是十年没回去了吗
1: ？怎么又变
2: 三年了？精神上算是十年没回去了。嗯、然后。每个大学假期回去之后，就发现成都的变化特别快、嗯，我基本上已经跟不上了。所以本来这一期我觉得我啥都聊不了的，然后就来听一听张唐讲一讲成都，扩展一下自己对我的故乡的认识
1: 。因为我们之前跟建筑师那个青山周平也聊过一期嘛，然后他当时就是说他在中国最喜欢的城市是成都，嗯，就是我们当时也有对比，就是成都跟东京其实。虽然就是这么比较，也是没有一个什么逻辑的比较，但就是我们其实播客里之前还是有聊过一些，就是成都它是作为一个就是中国比较什么呃生活节奏比较慢的城市嘛，然后但是在这两年这几年吧，就是变化也非常非常大，所以就是呃叫张唐来跟我们分享一下成都最近有什么新变化，然后以及你三年没有回东京了，然后你这回在东京有什么新的发现
0: ？那要不要先说一下东京？其实说老实话、嗯，就是现在我能看到的项目、嗯，其实是三年前我已经看到它有在计划中了
1: 。对，就是它只是盖好了而已
0: 。对，其实就是盖好了的区别，嗯、没有说翻天覆地的。那可能是因为我现在回来的时间还不够久，不太了解嗯。嗯，我觉得稍微有一点不一样的，其实是，其实也是你介绍的，就是说那个联合办公的空间变得越来越多了一些，嗯、很多商业都在做这样子的一个空间。其实之前也有，之前有好几家日本专门做联合办公的，而且做的还很好。他们还会有一些社区性，但是当时没有那么说火。但这次回来，好像隐隐约感觉到做联合办公的开始越来越多了。嗯
1: ，其实我觉得这是跟国内关，就是区别比较大的，因为其实国内很少有因为疫情就是。一段很长的时间，大家都不出门去，不去上班。
0: 对，影响比较大的还是2022年。嗯，就,去年就因为那个已经大到，就是说也没有心思要去联合办公。
1: <笑>但是，就是我们在聊这个之前，我觉得就还是要你先来自我介绍你的巷子里就是说因为我觉得还是有些人不了解这个项目、嗯，或者说，就即便我们只是知道这个项目，就是小红书上看到过这个照片，满地都是，满天都是
3: ，满<笑>网都是
1: 。对。但是，就是你还是应该来介绍一下这个项目。你是因为这个做了这个项目之后，就是变成了一个网红建筑师
0: 。嗯，就是这个项目其实就是一个大概150平大的一个单体的建筑，就是一个一层的小房子。它是在社区里面，它的功能其实是一个公共空间，我们称之为社区友好空间。嗯，它是顶是一个膜的结构，白色的膜结构。嗯，晚上它可以有光透出去，隐隐约约的。白天呢，就是可以在里面看的树的倒影。它的下面是一个，嗯，从外表看起来是就是木的材质的一个建筑，它其实是钢结构。嗯，然后呢，大面积使用玻璃的一个，嗯，空间。这是我们的巷子里第一期，那其实第二期呢，就是我们围绕着这个巷子里和它背后的社区办公楼。第，首先我们是把它们之间打通了，其次就会做一些，比如说广场上的、呃，社区办公楼门前的一些平台，还有巷子里对面有一个。250平方的一个非常好的一个数字， 2 5 0平方的一个长条的配套用房，我们进行了改造，然后还有一个社区的食堂，相当于就是说以巷子里做一个原点，进行了一个社区的嗯、呃、分阶段的一个提升。然后呢，这个空间本身我们自己也会运营，我们会在里面做咖啡、做展览、然后工作坊、分享、啊、等等各种的一些活动。
1: 一看就是天天去演讲。
0: 我都已经肌肉记忆了，我现在可以。<笑>哎
2: 、我其实还挺想问，就是为什么你一开始会选玉林？因为我看到巷子里的时候，看到玉林，我就在想，会不会是因为玉林这个地这个片区它本身就是有那种社区活力非常在成都非常高的片区，所以你才会选呢
1: ？你们开这个之前就是已经有一个咖啡馆是吧？对呀、啊。那你这两个为什么都是都选在这个地区呢？
0: 嗯、呃、这个其实第一个不在玉林，是在玉林旁边。然后那儿单纯就是因为我家在那附近，然后我对那儿有一些印象。当然，当然要扯，硬要扯原因有很多原因，就是比如说那里是成都的第一，嗯、呃，第一个商品房。然后呢，就是它是几个四个小区围合的一个空间，嗯、呃，不叫空间嘛，一个组团。然后它中间有个公共的一个广场、一个园院子之类的。然后呢，它旁边就是川大。是以前的梅林馆，然后是来福士广场，然后又紧靠成都中轴线人民南路，那它是这样子，非常的一个，嗯，经济比较活跃的一个片区。但是呢，这个小区本身又是一个九十年代的老的小区，就觉得很有那种社区的老社区的感觉。嗯、那是第一个地方
1: 。就是你第一个时选的时候就已经看中它的社区了。对。嗯。所以相当于你之后选项目也就是。在这个地方选的项
0: 目，嗯、呃，因为首先我是对公共空间感兴趣，嗯、因为公共空间够复杂，够够能遇到陌生的和不可确定性的东西、嗯，所以我会对公共空间感兴趣。那公共空间比较多的就是社区嘛，嗯，所以你
1: 就是相当于选自己家边上先下手、嗯嗯
2: 。第一个空间是自己租的一个小店铺，嗯嗯。那你为什么对公共空间感兴趣呢？就是它是，比如说是日本的这个建筑教学里面，大家比较关注的一个部分。你来这边上学了，然后感兴趣，或者开了个咖啡，还是你在之前就对这个东西感兴趣
0: ？我觉得其实日本做设计的时候，嗯
2: 、呃，建筑专业是啊，我不知道其他
0: 专业应该也是吧。大家不是一天到晚在追求什么可以交流。之类的事情，就是因为，嗯、呃，因为日本是一个，嗯、呃，比如说东京，它是一个高密度的一个城市嘛，它大家的生活也不仅限于，呃，无法仅限于家里面。然后呢，再加上他们的这种，呃，民族性和呃社会的这个结构，其实大家距离也非常的远，让大家又不想被打扰，但是又渴望人之间的交际的同时，嗯、呃，他们的生活又必须要用用上城市的各个空间。有这些背后的条件，所以他们在做设计的时候会比较在意交流的这件事情
1: 。怎么从第一个，你第一个是一个什么来着？你应该讲讲
0: 。就是一半咖啡，一半画廊。嗯
1: 。然后第二个这个项目就是巷子里这个项目。三分之一画廊，三分之一咖啡，三分之一社区空间，可以这么说吗
0: ？可以这么说，也是混合的了、哦。
1: 嗯。然后你第二个开了之后，第一个就关了呗，现在。嗯
0: ，过了几个月以后就关了。哦、你为什么要叫巷子里呢？书记取的名字其实是。<笑>
1: 所以是跟书记合作的，嗯
0: 、呃，就跟社区合作嘛，嗯，就社区取的名字
1: 。那一届呢？你你们的建筑事务所原来叫一届，然后咖啡馆也叫一届
0: 。第一家咖啡馆叫、嗯，然后现在这个巷子里叫一届巷子里，哦、嗯，就是表示因为巷子里这个太多了，巷子里什么火锅，巷子里这个巷子里那个，这个名字不太好搜索，所以就把一届加进去。<笑>
1: 所以就是大家其实以为它是个咖啡馆，实际上它并不是一个单纯的咖啡馆
0: ，就是大大家可以在这购买咖啡，但是它是一个不被定义的空间
1: 。那它是一个盈利空间吗
0: ？盈利啊，咖啡肯定要盈利啊
1: 。就是，但是它你要用这个咖啡这个钱，不是去养别的社区空间吗？啊
0: 、首先，这个是每一个地方的做法不一样大家还在探讨哈。但是在这里的话，就相当于说。这个地方，我们来负责设计，社嗯社区来负责嗯修建
1: ，啊、哦，他们负责建造
0: ，建造的钱，嗯，但是拿设计的钱来抵押租金。
1: 哦，就是你们不用付租金，对，相当于如果咖啡做得好的话，就是净赚。
0: 首先，社区非常肯定是鼓励，我们也鼓励说大家做这些事情是可以赚到钱的，因为它是商业的逻辑，嗯、而且没这样子的话，就没人在做这件事情了、嗯。然后呢，其次就是说，其实在这儿做一个咖啡店也是为了把这个地方有人一直就是管理嘛、嗯、运营嘛。啊，然后
1: 。对社区是有好处。的
0: 。对，然后维护这里，然后这当然就是这里面它毕竟是个公共空间，你买不买咖啡也无所谓的。
3: 玉林东路是一个开放社区吗？不是，国内有那种，就是那种老的小区，它就是大的那种老小区，然后里面可能有个空间你可以用
0: 。首先就是社区包含小区，就是说好几个小区和街道合起来，我们称之为社区。所
1: 以你们那个地方是在社区的小区的围墙外面
2: 。对。哦，玉林那个地方是我读初中和高中的时候出去超社会。经常会去的
1: 超社会是什么？对，一
2: 个四川话“超社会”，对，瞒着爸妈，然后去那边听听现场。然后它是一个非常开放的一个地方，然后经常会有一些穿的奇装异服的改味，改 u y 混混混混在那边走，是一个挺好玩的地方、哦。但是我以前从来不知道玉林那个地方还有社区这个概念，也不知道他们有什么社区因为那个时候还没有了，就最近几年就开始。
3: 大家在做社区的这么一个事情
1: ，所以还是一个官方的事情。对啊，
3: 哦、嗯，那我就去玉玉林那里吃过串串。对啊，我
1: 只知道玉林最有名的就是后边串串、嗯，玉林就是串串。你,知你都知道玉玉林狗肉和玉林串串
0: ，没没没那不是同一个地方没没那。那个玉林不是我们这个
1: Happy <笑> happy， <笑><笑>成都那个就是串串。有
3: 有兔肉，嗯、有串串，有酒吧。那但就是在成都找吃串串哪儿好吃，就会去玉林。现在还有吗？有啊
0: ，玉林都，啊、哦、不玉林，就玉林串串,串香是成都最早的一个对串串香店，但是我觉得，嗯，它味道当然也非常的好，但是，我懂，然后然后现在有越来越多各种各样的选择出现，
1: <笑>但是现在说到玉林，除了串串就是。加了另外一个标签就是巷子
0: 里啊，那是哈哈也没有了。还有呢，就比如说什么小酒馆呀，
1: 一个 live house 是么
0: 。对，就比较老牌,老牌的，就差不多是我们以前上学的时候
3: ，对、嗯，高中的时候，初高中的时候，对，就是
0: 那种玩的比较超的那学长学姐
3: ，玩比较超的人都知道的地方，都会去那里
0: ，就是像听一些独立的演出。对，就是、那,对那个时候像就相当于上海的毛 live house 那种感觉、哦。现
1: 在还在吧？
0: 在，哦、现在有三家店。然后现在那儿每天都非常多人在门口打卡拍照
1: ，所以就相当于每次去就是串串小酒馆、巷子里这种一条龙
0: 。嗯，就是我的也可以啦，哦，也反正
1: 大概这个意思
0: ，就是看你的就是喜好类别是什么嘛
1: 、哦，怎么火起来的呀？谁？你们
0: ？我们就是通过<笑>通过网络的力量，我也不知道。其实我也一直在。
1: 你也不知道，我真
0: 不知道，就是因为我们没有自己去推嘛。从最开始就是还没开的时候，就有小红书的博主发现，呃，日系免费打卡地，<笑>快快来，还没开门。虽然不知道以后要做什么，
3: 趁现在。<笑>但现在去你们那儿最多的是年轻人吗？还是老人
0: ？老人是在那里的生活的老人，嗯、呃，会很多。然后晒太阳呀，有些时候也会进来，嗯、呃，接一下开水，喝喝茶。还有他们有些时候，嗯、呃，他们有各种活动嘛。等的间隙也会在里面
3: 。那我那会有那种就是买了菜就在你们门口歇一会儿
0: ，有啊，当然有很多、哦。但是买
1: 咖啡的还是年轻的
0: 。对，最开始会多一点儿，他们好奇咖啡是什么东西，现在稍微少一点儿了。嗯，然后睡，因为睡不着觉嘛。<笑>之前是有一个奶奶，她突然就爱过来买，就是因为不知道她在哪里看到说，就是对身体有益。呃，也不是每天哈，就是嗯，对，还比较高的频率，然后跟我们也是好朋友了。后面，然后他也说推荐他的姐妹们
3: 过来。嗯、所以你们的咖啡主要是一个针对五六十岁老年人的咖啡，就是我想开发这个部分。嗯
1: 、整晚都睡不着觉
3: 了。<笑><笑><笑>然后晚上就打麻将，对，你可以晚上再接支一个夜摊
1: ，提高了社区的活力。对对对。
3: <笑>那你有想过做茶馆吗？想啊，其实最开始就想。
0: 就是茶呀、咖啡呀什么的，比较适合大家的东西，做的有意思一点，其实都是可以的。那
1: 为什么没有开起来呢？茶馆
0: 就是还在筹备中吗？嗯
3: 。说我们下次去就喝茶了。哦，现在有茶，但是很普通，还没有到那种没有到精品的水准，没有到品。那不是立顿茶包的水准吧？那当然不是，那很不是啊。
1: <笑>其实我觉得说为什么活下来，就是其实还是它是有一些网红建筑的特质的，就是、哦、就是你。不得不承认这一点，我觉
0: 得。我觉得是因为设计的好，嗯，就
1: 是说设计的好，它同时也有可能是网红建筑；嗯、设计好，它有可能不是网红建筑。你有没有意识到，就是你设计中间，它其实有在你的提前
0: 的预设，对
1: 的预设下，这种设计会火
0: ？没有，因为我真的真心话没有，嗯，因为我没我不知道什么东西是大家就是会成为网红的。就是因为这是我的第一个建成作品，其实我不会去追求说我要让它红，我会追求说怎么尽力把我的所有的本事都显露出来，我会更在意这件事情。然、oh, oh, 啊、但是就显露也肯定不可能说一次性的显露出来嘛，你要去做一些取舍。Um, 就是嗯、呃，第一个设计的呃目标肯定是说尽量做一个自己心目中的好的东西。嗯、um,。所以呢，我就正好好的东西就是被大家认可的东西。<笑>就没有去特别抓什么点了，
1: 嗯,嗯但比如说它是一个白色的屋顶嘛，是不是？感觉就是还是有一些，就是在日本就叫 Insta by 日系
3: 的设计是不是其实都有一点？因为日本，因为设计师现在
0: 全都是白色的东西，因为他这样子不用思考说我要用，它，就是在这个层面上就不用思考太多了，就很像我们拉模型的时候，白色首先是一个白膜嘛。然后，如果你一旦要用其他颜色，就代表着你要用其他材料，那你就要思考很多东西在里面。然后，日本设计是一个比较在意设计概念的一个，嗯，一个设计的一个思路。对，所以就是其实很新生代的设计师很多都是会白色的建筑居多一点
1: ，就比较概念化嘛
0: 。对，就去推敲一些概念和一些空间之间的关系，而不是说材料、嗯、结构什么之类的，不会会但会有，但是会更多。去推敲空间本身，嗯
2: ，那就是从你们建筑师来看的一个解说。那如果不是建筑师的话，那是不是我可以理解日式建筑的几个要素：木头的、白的、大窗子的，嗯，罗尔的家，
1: <笑>不是，就是它火起来是有它的潜在的那个理由。在比如说，
0: 在你看来，你觉得是什么
1: ？我觉得是因为它在一个街角，因为很少有一个店是在一个 L 型的地块上
0: 的。嗯，街角可能也有关系。
1: 跟你这个建筑的它天生的这个地形是有关系的，因为其实，在日本它有很多这种脚上的那种街道的这种设计嘛，但你在国内它其实就是一个整个拔起来的高楼啊，就它没像像日本这么细碎的地块。对
0: 对对对，这个很重要。
1: 对，所以就是它这种尺度感其实也是跟国内的一般的这种店铺是不一样
0: 的。对，就国
1: 内的这种很很多网红店，它要不就是在。商场的一层、二层啊，就沿街的那种，但是它不是一个小的建筑。因
2: 、就、为、是、成都很多都是一个牌楼，然后下面一个一个店。对对对但我刚刚想到，会不会是木头的这种素材感？因为成都好多小店，它都是普普通通的小店、哦。因为
1: 国内就没有木造建筑这个东西，你这个东西表面上看起来像木造建筑，对
2: 大家都以为是
1: ，实际上是钢结构
0: 。对，就是我觉得有有几个维度吧，嗯，嗯就是。第一个，但是氛围感，但是氛围感的来由肯定要分析一下。那第二个就是说，关于白色的膜和那个木材。然后这，然后然后我觉得你说一个很新的东西，就是说那个街角的这个事情，因为它代表就是地块的大小的这个建造自由度嘛，还、嗯、有和,和城市的丰富度。嗯、呃，因为比如说，因为城市我们都是大楼，然后隔间，嗯、然后在一个嗯、呃、长方形的一个大家都一样的均质的空间里面去尽量去做一些东西。那那个和这种小的地块做出。丰富的那样子的，嗯、呃，四个面立面的话，那肯定是区别很大的。嗯、我觉得这个，嗯、对你们的立面就
1: 很大嘛，是不是？它
0: 能营造出来的氛围，就回到刚刚氛围之类的，就会完全不一样。嗯、确实这个是了
1: 。那、嗯、你们怎么拿到这块地的呢
0: ？我们没有拿到这块地，我们是在大家共同的地上去修建一些大家共同使用的空间。
1: 那你怎么找到这块地的呢
0: ？这个就是因为他们社区在报纸上发了一个招募信息，哦、我不在这个社区，我看这个我妈看到这个报纸了。哦,哦
3: ，这
1: 么巧合，我还以为是书记看到你第一个电来主动找你。
0: 没有，那呃，其实也是同时的，是同时、哦。但是那个我看到这儿是因为就是我妈在上班摸鱼的时候就看到一个报纸，哎说哎这招招募设计师，这不是你喜欢做的事情吗？哦，我就找过去的
1: 。这也确实说明就是设计师最好。
0: 对，多看看各种不同的媒介。对对对要上班
3: 摸鱼，回去就<笑>慢慢你听到了吗？<笑>那已那你之前做的时候，你没想过效果吗？就是你做完了之后，大概要把它就是
1: ，做到一个什么高度？
3: 哇、就是哦，那当然是做到一个非常厉害的高度。嗯，其
0: 实说实话哈，做设计本身，我觉得就是说我当时能做出来的设计，因为设计首先是设计，其次是落地。那这个事情我尽力了，我觉得是在我当时的各种情况下我能做到的东西，我自己很满意。嗯然后接下来的设计我还有很多很多很多新呃东，一直有很多想法，现在一直在去实现它。那至于说它被报道或者被大家知道这个事情真的是意外，我没有去，还暂时还没有想。虽然我觉得就是我自认为是个好的设计，大家应应该还是会看到的，但是嗯，具体变成现在什么样子我是没有设想过的。
1: 我我我觉得哈，就是它不光是在设计这个层面上有一些值得被讨论，它其实更多就是在一些生活层面上，或者说在一些社会层面上，它被讨论的更多一点
3: 。我也觉得，就是它，你刚刚看空间那个，就包括你说你会考虑到其他人来用这个东西，我觉得国内很多就是一些有名的那些什么。
1: 建筑师、啊、就他们不会想到做这种社区理念，就
3: 他的那个理念，他不会从啊、哦，我大家要用这个空间，我可能先讲的是啊、哦，我要把这個空间做成什么样。但在日本这边看的比较多的，比如说他们做什么东西，那些建筑师他可能上来就会讲，我讲这个我是考虑到住的人他是怎么用的，那可能其次才是后面的人怎么想的
0: 。我们最重要的事情其实是说，我们作为一个设计师进入到社区的这样子的一个团体中。他们引入一些专业人士来一起做更多的事情，比如因为就比如社区的工作人员，可能更多的是一些学社会学呀、社工呀、法律呀等等一些其他啊、呃、专业嘛。那但是一个社区需要建造的话，它其实是需要各种各样的人进来的。那我们就作为最开始的作为建筑师、设计师这个角色引入进来，其实也是一个比较嗯嗯尝试性的，也是一个比较先例性的一件事情。那我们会跟社区一起搭建一个系统，就是我们是一个开放的一个平台，会吸引各种各样不同专业、不同的机构，嗯，来做不同的事情。就这样子，加入里面的人就会越来越多。所以其实这个社区的设计，或者是说我们的这个项目，除了建筑设计以外，还有一个很重要的就是这个机制的一个设定。然后到了后面。嗯的一些越来越多的嗯机构加入进来了以后，就会有更多的社会组织，就是 NPONGO 来关注不同人群。然后现在最近社区做了一个戏剧节，那这里也是一个做独立戏剧的团队进来，就相当于我们从最开始的一个设计师变成了其中的一员，来共同来策划规划。嗯，就是这个小的一个片区，然后到设计再到运营。嗯，第二，其实我觉得，我觉得还是你刚刚说的那个很好、嗯，就是那个地块大小的事情和城市的关系的事情，嗯嗯、就是因为比如说，嗯、呃，像日本，它就是大家都是私有的嘛，那地块就很小，嗯、呃，然后呢，那肯定一开始你的切入点，你要考虑的你要考虑周围环境、周围的关系，那你，然后你在小小的地方要做怎样的东西，那你的那个观察和切入口就会很细微，你做的每一步都会很细微，但是比如说国内，它就是大的地块那你的一来就就是以万为单位的，呃，就是面积、啊，那大家肯定考虑不到那么细微的东西。那大家打交道的也不是周围的邻居，而是说不同的市政项目。那大家的那个切入点习惯就会不一样，看到的东西的那个大小也会不一样。然后比如说巷子里，它就是一个这样子小地块的细微的设计开始出现了，可能这个事情本身有一
1: 定象征意义，就是代表之后可能。会鼓励这样的设计
0: ，对是，是的，而且这个事情我是觉得对城市非常非常有益，嗯，
1: 因为就是中国城市就是它之前还是在大规模开发新的那种农田的阶段，然等这些都建完了之后，它才要反过来看，
0: 对，所以其实这样看来，我们刚开始不是说很疑惑，说为什么在不同的嗯、呃、方向的人也会都会关注到这个项目嘛？我现在突然觉得，就是不仅是设计啊、空间呀、啊，它的什么社区又好啊，我觉得就大家对这种小尺度的这种嗯空间、小尺度的设计、小尺度的这种生活的一个渴，所以官渴望吧。我觉得这个真的是大家可能都是朝着，因为这样子的一个背后的原因，不管你是什么专业和方向的，都会来关注这个项目。嗯
1: ，而且你们其实不光是在，就是一般这种设计就是。好的设计就在那些设计的那种媒体啊，嗯、登一登、嗯，就结束了、嗯、但你们就登到一些什么社会性的那种，嗯、比如说那种三联周刊也找你们采访啊,啊，然后还有什么
0: ？对，还就等等那优秀的媒体们，<笑><笑><笑>就他们的方向其实挺不一样，关注的点也挺不一样的，嗯、而且。其实经常有一些大学或者学生，他们做什么大创项目
3: ，大学生创业，嗯
0: ，就是我们会发现说来采访我们的，其实反而建筑系的呃学生哈，不说媒体，这学生反而建筑系的，他们只会说在那默默的拿个尺子在那量、嗯。我真的是就是晚上天黑了以后就有
1: ，<笑>有人摸黑来参考你的设计。白
0: 天不好意思量吗？就那天我就之前我就在那儿，正好那天在那儿，然后天黑了，我就看到一男一女。就在那儿量，拿个尺子啊，就是就上上下下的
1: 。回去建模的。等
0: ，我问你们在干嘛，他们说他们是学生，就是他们有测量课，过来测量一下之类的。我就说你们就测嘛，没关系。
3: 他们知道你是设计师吗？嗯
0: 、呃，我忘了有，应该有自我介绍一下。嗯、然后也有一些施工队或者什么，也是拿个尺子，就进来拿个尺子就过来了。好厉害！然后有这样子的，然后也会有，其实有很多新闻专业的人，还有哲学系的、艺术的、社会学的，对，也会过来写论文吗？对，写论文、做研究之类的。嗯，那
1: 你这个真的是
0: 养活了不少人，可能还是大家对于这种细微的东西的一个渴望了、嗯
1: 。但我，但是我确实就是我们公司有时候找的案例，就是会用这个图、啊，因为它就已经出现在 Pinterest 里了。
0: 那这不是一个很正常的事情。对
1: ，就是说，就是说，它其实是它营造的是一种感觉，就是说，社区里就是比较平等、嗯，就是不论你是什么年龄，你都可以走进这个空间里，而这空间是一个怎么说，比较比较民主，就是大家都就是它是一个看得透的空间嘛、嗯，就是完全没有商业和公共的区分
0: 。我觉得。比如说像那种大体量的东西，它的主体性太强，和目的性也太强了。比如它就是个体育场，它就是个商场。那大家它的所有者是谁？它嗯就很明确。那我们都是一个客人在里面，然后它的一个目的也非常的单一。那为什么现在，比如说，其实很多那种复合的、嗯，复合空间嘛，为什么那么受欢迎？大家都喜欢。然后像巷子里这种公共空间加这种小体量的，就是因为它的主体性很弱。他不会第一，嗯，它首先他就不是一个单一使用目的，其次也不会那么强调说他是谁的，那大家在里面都是主体，都是可能主人会比较自由，我觉得这个事情也还也是挺重要的。那残障人士来的多吗？我也碰到过一些，但没有计算过哈。嗯
2: 。我其实想问另外一个，就是我会对那种社区营造你们办的工作房感兴趣、嗯，因为我我们大学的时候也。就是整个整个学院一直在搞一些社区营造相关的事儿嘛，然后我就在做那些课题的时候，就发现你可能要建一个东西立在那边，其实挺容易的，但是你如何要吸引这些人过来？嗯，当然有部分是，比如说你建一些椅子、嗯，当然他们就会坐，然后就会形成一些交流和社区。但是比如说你要搞一些活动，让这些在地的人他们真的享受在其中，我觉得这件事。有可能并不是那么简单的，嗯，所以你没有搞过什么活动吗
0: ？会搞啊，就是我们大一点的话，就是社区艺术计划，嗯嗯，或者是说关注啊、呃，社区艺术计划就是说，嗯，我们通过设计和艺术的方式去了解一个街区，去让更多的人发生，通过艺术的方式发生，去发现问题，然后通过设计去解决问题，大概是这么一个嗯项目，嗯，然后呢还会有叫设嗯。嗯，玉林东路串串，嗯，它背后是一个商居联盟，就是说，嗯，我们去形成一个商业和居民的一个联盟，一个大家的一个共治的一个组合这类日本就称之为组合嘛，嗯，这样子的一个共同体，然后把我们自己的这个片区变得更有价值和变得更好之类的，也会做这样子的项目，大一点的，小一点的话就会做各种不同的一些工作坊、分享会，各种各样的东西都会做。
2: 比如说什么工作坊
0: ？工作坊我们一般会跟展览相关，比如说最近就会有一些跟纸相关的一个工作坊，就还是跟展览是相关的，会根据那个展览作者他的一些东西，嗯、然后他会嗯把一些一些片段的东西分享给大家一起来尝试嘛。然后像分享会的话也是。
1: 除了就是你，比如说日常办一些活动这种，就是你们还要做这种 workshop， 这种不是都是要投入人力的？对呀、啊，这种到底赚钱吗？
0: 首先，我先回应一下说这种项目赚不赚钱这个问题、嗯。首先它是好几个类别，就是说，第一，我们是在做一个策划的工作。嗯、第二，我们在做一个设计工作。第三才是一个运营。嗯。呃、那策划和设计是策划费和设计费。那运营的话，那就很简单了，你把它当做一个咖啡店、一个画廊、一个书店来看待就行了
1: 。但 workshop 呢
0: ？Workshop 它就是相当于这些店的一个配套的一个品牌活动嘛。啊、其实所以就是 workshop
1: 本身是不不收钱。
0: 对。对，就是，其实就是这个逻辑就回归到普通的书店、咖啡店就可以，就很简单。就那比如说你这个就是一个你增加你的客户粘性，或者是说一个品牌宣传的一个活动，或者是说那这个可能是有一些店做的很厉害的，它可以变成一个收费项目，甚至更高的一个价格。嗯、啊，这个就是正常的商业逻辑。但,但我是
1: 觉得，那你按照你这个逻辑讲，你们这个咖啡馆应该才是。有一个自己的品牌营销才对，但是现在目前来看，咖啡馆就比较弱了、啊
0: 。对，就接下来我们工作的目标和那个重点就是在这里。那、嗯、应、啊、该在这里宣传一下你的咖啡馆。是的，我们咖啡馆马上就要换新的菜单、新的豆子
1: 。但是你们咖啡馆现在就分不清，不是巷子里是这个社区的，那你们咖啡馆到底叫一届呢，还是叫巷子里，还是叫一届巷子里呢？
3: 现在暂时叫一街巷子里，之后还会更名吗？但
1: 是你要开第二家的话，就不能叫一街巷子里，
3: 一街巷子里乘以二，二街二街三街，一街
1: 厂房里，嗯、一街商场里。
0: 我们对面就是我们那个新开的书店嘛，一就书店叫
2: 一街在街上，
1: 一街在地上，一街在地下
2: 。可以搞一个行为艺术工作坊，大家去抽、哦、抽一个签，然后就如说、嗯、一街躺地上，一街站起来
1: 。你这是划拳的吧
2: ？一街一街
0: 喝一杯。我觉得你那个第一个比较有趣，<笑>就可以做个卡牌<笑>喝酒游戏。<笑>一戒提两杯，<笑>
1: 什么一戒变成了一个什么口号吗？所以你们下一家叫一个是一个书店，就不是咖啡馆了
0: 。对，就在对面
1: 。就在对面，嗯
0: ，开了一个独立书店，一书书一戒在街上，它<笑>暂时叫这个名字
1: ，已经开了是吗？
0: 开了，去年十月开了
1: 。哦，我都开了这么久了，了、嗯。但是并没有火起来。
2: 嗨，
3: 就是、啊、就这
2: 个高峰，自己的高峰是很难逾越的。这个没事，都
3: 叫
1: 一届。Happy Slab。为
2: 什么要做书店？<笑>因为我觉得书店比咖啡店还难，还不赚钱是吧、啊？嗯，因为就是
0: 咖啡店最开始它是一个平台嘛，做展览嘛。那那个展览就是我们周围很多学设计、学艺术的朋友那些很有意思嘛。然后呢，就是说那这个有意思的东西做了以后，下一部分说大家肯定要以此为生，那大家要做一些，嗯嗯更工作上的一些东西，把它变成一个事业那以后，那比如说书店，就是大家不仅要考虑考虑一个作品本身，你要考虑作为一本书，你的作品要怎么呈现，你要怎么编辑，怎么装帧，怎么装订，然后你怎么去要考虑售卖，你要定价，那你要面对要面对市场了，它就会变成一个专一个事业一个认真的工作，它一个更高维度的一件事情。
2: 呃，等一下，但是所以你们搞这个书店不是为了卖一些现成的艺术书进口过来卖，而是就作为你们的展览空间的一个做出版的延续。不都有，嗯，都有，就是说我们针对的是这种嗯、呃、人群，就是我
0: 们都是说希望更多的有意思的艺术家和设计师的东西过来。那除了第一，比如说有展览，比如说有商品，比如说他商品的一一种就是书，啊、呃，甚至书的话，他会需要。更多的积累和思考，它比作品还要再深入一些、嗯。当然，对，所以就是说这一次是书。那当然，其实也跟我们的嗯阶段也有关系。我们做很多实验以后，我们也到了应该说整理很多事情，把它进行一个嗯，把它嗯把这些之前还没到形成方法论的程度哈，就是说把之前做的事情进行一个梳理整理，把它形成书的一个阶段了，正好也是，嗯。嗯
1: 现在是另外一个 project
0: 。
1: 嗯嗯，那你有没有觉得，就是书店本身也是这个社区一个需要增添的一个功能
0: ？当然是，书当然是，只是说，是。但是你们
1: 现在做的是一个艺术书店。对。就是他怎么跟这个社区进行那个对接呢？就
0: 是虽然称之为艺术书，其实所谓艺术书，其实指的是那种。嗯，就是独立出版嘛。嗯、啊，然后那它里面其实有很多项的，比如说有关注社会话题的，嗯、也有从自己的日常小事出发的、嗯，也有一些就是纯排版的，嗯，等等啊，这之类的东西。
1: 所以说不会说跟这个社区的居民有间就是那种隔阂吗
0: ？完全没有啊，因为他就大家在里面都能看到自己的不同的兴趣爱好。其实还是一样的跟人展览，其实是
1: 。那你接下来除了这个书店和这个咖啡馆，还在这儿这个社区有什么
0: ？哇、哦，那想做的事情多了。那、呃、就是你最新
1: 的这个项目、嗯、是在这个社区里
0: ？在，然后巷子里是在三巷，嗯、呃，因为玉林的命名方式是几加巷或者几加路，嗯、呃，东南西北路之类的。然后就是巷子里在三巷，新的项目在二巷，然后二巷呢就是在一个被拆到一半的一个。二百六十米长的一个小街区，它一个这个二百六十米长的小路两边有那种红砖房，红砖房是在当时九十年代拆迁的，嗯，两千年初拆迁的时候被拆到一半，所以是一个比较自制的一个状态吧，也比较自制，就是一个这样混杂的一个状态。拆
1: 到一半不就是烂尾楼吗？对啊，是但是有人住，有人住在烂尾楼，因为
0: 他拆到一半。就比如说我这个长方形的房子拆切了一半，那边不能住、哦，这边可以
1: 住。哦，它不是从上往下拆对，是从左往右拆
0: 。然后呢，就是说剩下的这一半，一往旁边挤一挤，修一修，还能再用四分之一。<笑>那那个四分之一就可以租给别人。哦，对。然后你们就
1: 是用的那块地
0: ？那个小片区里面，嗯，除了刚刚说的红砖楼以外，还有三个小区，然后我们把暂时统一称之为二巷集周围小区。然后呢，就是在那个里面就有一个被废弃的自行车棚，也比较废弃，其实算废弃吧，一个自行车棚。然后就会，它是在紧，它也是在紧贴着这个二巷嘛，所以就把那儿进行一个改造，会变成一个公共空间，因为那里确实也没有公共空间。然后这个其实个小事情，最重要的事情是说，以此作为一个契机，让大家形成一个共知的意识和意识的意识的意识。意识的意识，然后呢，就是去解决他们的问题，因为在那儿它是类似于一个，嗯、呃，被拆到一半的这样子的一个很混杂的状态，所以呢，很难自上而下去解决他们的问题的。但是生活是实真真切切的有一些不道路坏掉了呀、积水呀之类的很细微的事情的，那所以他们必须要靠自己的力量。我们要形成这种意识的意识去。解决这个问题，
1: 就是相当于一个社区自治嘛
0: 。对，共治了，共治，共然,
1: 然后就是社居民没有这种意识。对，不是意识的意识，是意识的意识
0: 。对，意识，对，<笑>就暂时在大家还没有这个意识。
1: <笑>对，他没有这个意识。对，所以你们怎么去参与这个？就相当于这个也有点超出建筑师的工作范围了对,、啊
0: 、对，所以我们这一次的工作小组除了除了我们以外，还有那个平面设计，有社会学。然后有一些影像类，嗯，服装设计等等。然后呢，还有社区嘛，社区其实也是作为一个成员，他们代表社会，嗯，社区治理之类的专业，大家一起来做这个事情。
1: 那你们就是相当于开会是
0: 吗、嗯？对，就会大量开会，因为其实这个开会看似无效的这个时间，其实也会在里面产出一些意想不到的一些。结论和成果，比如说你刚刚说的那个大小尺度那个事情、嗯，我觉得说的太好了、嗯，就是会有这些东西嘛。然后也算是探讨一个跨学科之间的工作形式到底怎么样的，因为很多时候大家都在说跨学科，但是很容易就变成有一个嗯发起人，然后分配不同任务而已。但是其实这个我觉得它并不跨学科
1: 。但是你说这个，我就觉得就是这很像日本的那种社区的做事的方法，嗯、因为他们有时候开发商一去的这个社区，他要开发这块地。然后居民就会反对嘛，那个开发商就不得不去开会，跟这些居民开会，就是成天到晚开会，然后要开几年的会这种，比如说每一个月开一次，然后开二三十次，
0: 对，因为，然后
1: 就是每一次会他的议题就是说你们到底想要什么，然后居民就会表达自己想要的，对，然后他可能第一次、第二次都不知道自己想要什么，然后他随着这个开会慢慢那个深入，嗯、他发现自己想要这些，然后再深入会发现自己其实想要这些。其实是不太现实的，比如说我想要一个这个、嗯，但是没有人去投资，也没有人想来开这个，那就这东西是没有办法实现的。对，所以最后他们就会跟那种开发商达成一个共识，就是说，那我们最后也只能盖一个这个。对，然后大家最后就会同意他那个开发商的方案。当然，这个时候开发商肯定会妥协一些，就是说我原来是要建一个非常怎么说不贴近居民，但我现在可能会加一些功能贴近居民。对，所以说我觉得就是这种开会的方式弄得还挺跟日本就是有一些。相像之处，对，听起
2: 来像是更大的开发商才有时间成本去做这个事吧？对对对，
1: 嗯，但是就他们其实也是被迫的，因为谁，是、嗯，你你作为一个公司的人，你也不想说花几年的时间去开这个会、嗯，但是也是说被迫要跟这个，就他们他们就叫居民自治会，
0: 对，因为他们的居民有足够的意识的意识
1: ，所以，<笑><笑><笑>对对对，但是就是国内话可能就会觉得。我是不不爽，但是我也没有办法改变什么这种感
0: 觉。嗯，所以我们现
3: 在就要做这个事情了。嗯、是不是成都更容易做这种东西、啊、比较起来的话，
1: 我感觉其他地方就是还是有很多自上而下的这种阻力啊，嗯、或者说或者说就说领导说了算啊这种
0: 。对，因为要看这个项目背后的目的。嗯，和主体是谁嘛？那比如说，它就是一个政府主导的一个城市更新项目，那它就是要在短时间内有一个非常显著的物理性的成果，那肯定是没有时间给你去做这样的事情的。但然，这个事情很不对哈。然后，那或者是说，就是说开发商，但他就是要赶快把资金运转起来，他也很难去花时间来做这些事情
1: 。对，国内就是很多的时候都是开发商着急要回本儿，他可能花很多钱去买这块地，嗯。那这时候，他如果再不买、再不回本的话，再不卖这个房回本的话
0: ，他可能就
1: 是资金就破裂了。对呀、啊
0: ，对，就赚不起来了
1: 但是为什么你们做这个项目就是有这个时间成本
0: ？因为也没人管我们
1: 。那<笑>到底谁谁给你们钱呢？<笑>你们的甲方是谁呢
0: ？我们也是申请的那种项目啊。然后这个事情本身是找了嗯成都市委宣传部，然后以及他们拉上了叫上了文联，成都市文联。嗯，但是他其实有点像那种大学的时候去申请项目的那种形式了
1: ，你们也是大创
0: ，<笑>对，我们是大创，我们也<笑>这个这一条是大创的，就购买的那个<笑><笑>播客吗？请问？
1: <笑>但你们是怎么申请的这个项目？就就这个
3: ，是不是成都就是专门有那种就是针对这个什么社区建造的？的对对对,对,对会有一
0: 些各种各样不同类别的，大家可以去申请的。嗯，嗯而且他们现在最好的是。除了，嗯，因为申请那些的话，要企业和机构或者是社会组织嘛。然后呢，他现在有些社会组织和有些项目做的是鼓励居民申请，所以他就会，比如说他申请五万块钱，然后呢，这个是这个项目，这个项目是五万块钱的项目，然后这个项目的内容是鼓励大家来申请，比如说就给居民开放，说你写项目申请书，我可以给你五千块钱之类的。他就比如说你有十个，这加起来就是五万嘛，哈。然后当然也有管理费哈、啊，就是说，所以呢，就是说又会嗯嗯、呃呃、激励居民去自己去嗯、呃、发现问题、解决问题、写项目申请书。后
2: 我妈去看
0: 看。啊、嗯，这个很有意思。我那天就看到有个阿姨嗯嗯。哦，就是他们相
1: 当于要自己整理自己的意见，写成一个报告一样对
0: 。对，就是他把这个事情也开放给居民，嗯、大家可以去写申请书。我觉得还挺有意
2: 思的，挺好的。哎，我想起我初中的时候，我那个初中同学，就我初中是在那个西边那边读的，然后是吗？呃，不是，我初中延大街。哦哦、对对对然后，呃，我有朋友住琴台路那边、嗯，然后他就非常自豪的就我们走在一条我忘了是哪条路，就挺漂亮的路，然后他就说这条路就是修的这个这个。好像是花坛，就是这么修，是我爸妈当时写了一个意见信、嗯嗯，就当时他们修的时候就会问周围的居民有什么意见，他爸妈就写了一个，然后虽然不知道是不是真的采用他爸妈的，就最后就修成了跟他们家意见一样的，特
0: 别开心，的
2: 嗯，是真的会很开心的、嗯
1: 。那我觉得在这方面还是走的挺前面
2: 的。哪一年的事情？我读初中的，所以那条路应该是小学的时候。哇。那么早就很
0: 厉害了、啊
1: 。包括我看很多，就是成都有一些这种案例嘛，比如说有一个叫西村大院的嘛，嗯、是吧
0: ？刘老师呢
1: ？对啊，就是说，作为一般的听听众，他可能不了解这个的话、嗯
0: 嗯。其实我对他背景不是那么了解，哦、他是一个新建的一个社区
1: ，它是一个社区，
0: 称之为社区的，其实也是个商业体吧。嗯,嗯
1: 但它里边有很多运动场啊什么嗯
0: ，就是它是一个。怎么形容这个、把整个
1: 一个街区改造成了一个内向的这种社区
0: 。他其实想做一些公共空间出来，比如说他这样子回转上去，上面是一个公共的跑道，对对对然后中间有足球场，有各种运动的东西
2: 。我去过。嗯
0: ，然后现在就是现在很热闹，是因为里面全都是教培、嗯，然后中间就是各种什么棒球、足球培训，那一圈就是有一些工作室，然后有一些餐饮，有一些各种因为他也要
1: 商业化嘛，就是，但是说他总的来讲是一个。纯社区的这种空间
0: 。
2: 嗯，我我当时看那个项目是一八年在深港城市双年展的时候看到、嗯，然后因为那段时间刚好就各大那种像 TED 啊，然后一协啊都讲了很多那种社区营造，然后就对这种感兴趣，就专门去看了城市，嗯，双年展就发现，各个地方都有好多这种项目，而且我发现就是。深圳、广州那边也还挺多的，都很想问现在成都变成了一个什么样的城
1: 市。我真的是发现有很多网红店都在成都。为
3: 了录这期，我就问了一下住在成都朋友，我说你最近这几年觉得成都怎么样？他说好多人啊。<笑>他是<笑>周迅吗？他说：‘<笑><笑>好多人啊。我说我对成都的印象，因为我就是好几年、很多年之前，我来日本之前，我不是那个时候在四川工作嘛。然后就就是去成都玩，然后那个时候太古里刚刚起来，还有 IFS， 然后我就跟我朋友说，我说嗯太古里，然后他说不，我太古里早就已经不行了，他说我们万象城最好
0: 。哦，以前是流行过一段时间。然<笑>后他说为什么？仅代表个人意见，<笑>不现在也不错，大家会在那喝茶，他茶卖的挺好的。啊
2: 对，
0: 他说哦，而且现在二期也很有人气，二那边二期在哪儿？就他旁边，哦、<笑>就就他本人那里，本职。那那边就有很多在地居民。是
2: 老成都、啊，是你说的
0: <笑>。我们家现在住东北边，就是老成都。因为我不知道该怎么称呼，就老也不其实我是觉得也不叫老成都哈。对，所以就很大家很爱出来散步，因为就是那那的居民结构，它就不是那种像南边，就是说大家天天在奋斗就没空，那边就很生活。我的好朋友很多在那里，就是所以呃那边万象城就特别受欢迎，大家当然会逛。购买力我不清楚，但是那确实人很人气很高。
2: 闲着没事儿干嘛
0: ，居住区嘛，老成都
2: 居住区嘛，尤其是老成都，我觉我就经常觉得成都就有那么一批，现中老年人就感觉他们一生没什么工作，但是就每天就是在那溜达、哎哎哎，然后非常的闲适
1: ，那不是挺好的？是挺好的。我第一次去的时候是宽窄巷子，一一年，我第一次去的时候还有一个叫成都音乐公园的时候刚开，
0: 东区音乐公园，东郊现在叫东郊记忆。你去的时候应该是鼎比较鼎盛的热闹的时候吧，刚建好的时候。去
1: 的时候就是那个时候叫成都双年展，就在那儿
0: 办。哦，那那个时候都已经过了好一段时间了，那个都那个时候他都已经没有那么人气了。最开始的时候很人气，因为它是比较早的，嗯、就是老的工业区改造成创意园嘛。第
1: 二年是一二年的时候去来福士的，因为来福士刚建好。嗯。然后第三次是一五年，然后那时候太古里刚建好。就一共就是这三个成都变化非常大的那种节奏，后面更大了，
2: 后面更大了，对对对对后面肯定更大了、嗯。从一五
0: 年开始就是成都咖啡店的爆发期。嗯
1: 、因为就是确实我第一次去的时候，就是街上除了那种串儿店，就感觉没有什么特别多的业态。
0: 对，其实,其实以前挺不是那么有趣了，不是那么丰富了，就玩的种类太少了，就是就是吃嘛。现在多了很多，逛的多了很多。喝的就除了喝茶以外，就有各种咖啡。那、oh. 咖啡背后有各种文化，各种玩法，也有各种酒吧。那酒吧后面又有各种玩法，嗯、然后又酒吧和咖啡又要联合，又要然后又有那个 live house， 又有各种蹦迪的地方，他们又有各种联合，成来成去。Oh. 嗯，现
2: 在你会觉得成都哪一块比较好玩
0: 、啊？我自己当然喜欢我自己的成都的宇宙中心。<笑><笑><笑>我的宇宙中心是保利，就是那一片。啊。
2: 保利中心，现在还好。因为我,我那个妹妹以那边，所以就好玩不得了。从玉林到那片我经常去的。然后保利它刚修的时候不是特别火，后来因为各种事情被查封了一批。tag 嘛是现在还剩下的，对对对,对，之类的。啊、我忘
0: 了，反正就是那种电子的，就真的音乐不错的。Oh. Oh. 嗯、然后就是说就太有。太过于拥挤，大家的玩法太过于新鲜以及多元，然后呢，就是说不太好，不太安全，然后现在就只剩下一家了。嗯，然后以前哇塞，就是晚上全是车，全是人，好挤，因为它就是一栋楼嘛，嗯、一个 loft 的楼上去。嗯、其实说实话，确实很危险，因为它很窄的一个呃巷道，然后一边是那个是那个商业用。嗯，半租半商的房子
2: 。对我，我以前都没想到，就是一个是长得非常高的商务楼，嗯，居然下面居然它里面热闹的就跟三里屯一样。嗯，然后现在是除了呃那个 tag 还在以外，然后
0: 就是下面有个叫方糖的、嗯，一个嗯,嗯，你听过吗？你一定要去，他现在好像要开二店了，就是一个非常他,他也是在街角的，嗯。一个空间嗯，嗯，然后他在站在外面的人比在里面的人还多。那我觉得他最神奇的一点就是说，其实很多店现在还比较强调什么主理人啊什么之类的，还是有品牌意识在。但是他的主理人很隐形，就他几乎不参加那种什么品牌联名活动啊、嗯、宣传活动之类的，就他完全大家也不会去，他也不会去强调主理人什么事儿，就。大家会自发的聚集在那里，然后它里面的设计非常的野生。啊、到底是一个什么东
1: 西？想想想想那是一个什么东西、啊？是那个店吗啊？啊，
0: 就是一个蹦迪的了，就是里面有 DJ，、oh, oh, oh. 嗯，然后它一嗯，然后外面全是涂鸦贴纸，然后里面 DJ 都是各种巡巡回过来的，人们嗯，嗯，我觉得它我很喜欢它的原因，就是因为它非常的野生，又非常的有人气， oh. 我很喜欢它这个，它就是不是被设计师精心设计的设计。
1: 最近还有一个比较，就是我感觉成都新区那边不是开发了挺多好的项目吗 ？Regular 吗？就是比较新的那些。是吧大圆。那个叫什么？一个在公园下边。就是
0: 那个 Regular、哦。嗯，它是
1: 一个完全新开发。嗯
0: ，这两年。嗯
1: ，它是一个开在公园地下的一个商业公司。下
0: 沉的，对。我是觉得有点像上海，就是它里面的品牌，就是一些嗯精品的咖啡店、嗯、自然酒餐厅、嗯、面包。嗯嗯、呃，有一些就是比如说安高若之类的这种运动，嗯嗯、比较休闲、城市运动，就这种人群
1: ，比较上海
0: 。就是我我对我今天在说，我昨天在说，就是说我一直想知道这种人群应该称之为什么人群
1: ？上海人。上海
0: 人，我天，就你说的，刚刚刚刚说的话代表
1: ，你想说什么？我没
0: 。只代就是喜欢这些生活。这些品牌，那不是
1: 成都人就喜欢这种？我还以为这就是成都、啊、当然不
0: 是啊，就这是一类人，大家的审美一模一样啊。<笑>你看大贝的那包包，不就那几个牌子？刚才上海人只仅代表他一
1: 人<笑>没有没，没听懂你想说的是哪一就一类人，哪一类人、啊？就喜
0: 欢日杂的家，<笑><笑> no. 就一定要用那个牌子的那个收纳的组合。然后就有有有有那个牌子的那个黑胶机、啊，骑一下这些车。
1: 你想说这这是一种人吗？对。那这种人不存在于成都吗
0: ？不啊，你不是在东京吗？<笑>你想说是我吗
1: ？来呗，来呗
0: 。就是成都有很多小众的兴趣爱好，这件事情反反而变得挺大众。就是你们，就成都包容度高嘛，就是确实在这儿有各种各样的社群和社团和各种兴趣爱好的人。嗯然后以及开一些各种兴趣号，嗯的事情相关的一些公司或者店什么的，这个我觉得这个事情还是挺有趣
2: 的。有什么很少众的有意思
0: 的？就我们就是
1: 小众。<笑><笑>喝咖啡还小众？
0: 喝咖啡慢慢变成大众一点的嘛，但是也其实是也是小，但跟真的大众比的话，确实也是小众啊。嗯、那去蹦迪啊，听那些东西，其实都是。
3: 嗯，我觉得不一样，就是大概六年前，七年前。然后当时那个谁啊，成都有一个独立书店开的时候，开了之后很多人去看嘛。然后当时那个谁啊，他就在跟我讲，那上海的一个朋友他就说啊，这个店啊，如果开在上海，他觉得就是现在这个这个景象下应该活不了，因为上海那个时候流行什么，就是上海那个时候流行的反正不是安福都是别的路，但是大家就会说啊，那就是这种上面你要是去开个独立书店，就是一件不新鲜的东西、啊。第一个不新鲜，第二个就是感觉这个行为已经很多人做过了，但是感觉在。成都居然这个店还能活下来，然后就那个店当时开了一两年之后还挺火的嘛，很多人去看，然后他们就说，哦，原来成都有这么多的愿意去消费这个东西的人群，感觉上海要是开个同类的店铺，可能你得精心选址选地方，然后你得做到一个什么样的位置，然后这个店可能才会活下去，大概是这种。然后后来当时就聊了一下，就那么几年之前，就说成都的它的一个。整体的消费力本来在国内就是算排比较前面的嘛，所以当时泰国里开到成都去了，就后来还有什么 IFS 开进去了，就说这群人本地人的面貌，我觉得就跟别的地方不太一样。然后，然后我就想到前段时间去年，然后我有有些国内的朋友，他们就在聊，但是他们只是聊自己的工作。他们就说现在有很多人跑到成都去就移居，他们不是成都本地人。然后有些人去了之后，他就说，我发现成都人怎么一天到晚就是想着是周末出去玩儿，然后到点他就不工作了，然后就每天都在考虑我要去哪儿玩儿。然后他说这个东西感觉就卷了半天，我还是要卷回北上广。就是我感觉我的竞争力来到成都之后，整个都下降了，所以我现在有点不适应这个生活。我要我要我要重新就是离开成都，然后就是去别的地方。对，然后我刚才看到说，嗯，这还挺挺，就是下面就有人回复说，啊，成都可能就是给不了你心目当中那种特别卷的生活，就<笑>是你你整个言论都在后面开始突然命
0: 了起来，真的好，挺成都的，<笑>牙尖了开始
1: ，但确实吧，应该确实卷不起来吧，成都的产业结构就不是适合卷的产业结构
2: 。前我后来的家住在那个川师。四四川师范大学那附近，然后在那边读书的大学生，经常就是外地过来，在这边谈恋爱，然后就买房，因为房子太便宜了、嗯，然后就买房，然后就地就结婚。如果离婚了，那个房产还能分不少钱。嗯、啊，所以大家就活得非常的，嗯，也不是非常难，相对比较闲一点。
3: 但我不知道是不是所有人的状态都是那样，因为但我那个时候在四川上班就太自由了。主
0: 要是成都毕竟还是地方城市，它的各种都是分布，都不是总部。嗯,嗯竞争和那方面肯定还是要懒散一些了
1: 。但是我觉得他就发展自己的这种生活服务业也挺好的。对呀
0: 、啊，对他就在发展这个嘛，还有宣传也做得好
1: 。所以就是聊了半天，最后就是他的社区这些，他相当于每个地方社区都有自己的这种。特色,特色，其实就是服务业比较发达的那种，嗯，而且它的社区，我觉得成都社区就是有品牌化，对，就感觉玉林是一个品牌，然后这，这个就是感觉跟东京挺像
0: 、啊。成都跟东京巨像，嗯、成都的地铁的呃规划也其实也是参
2: 照了东京的很多
0: ，
1: 真的
2: ,真的，真的，真的是同心圆，嗯，真的。
1: 北京也是同心圆呀
2: ，但但北京那个地铁规划时间，比如说成都现在在
0: 发展 TOD 嘛，虽然就是。嗯，行不行是一回事儿啊,、嗯、啊，然然后比，比比如说生活方式也跟日本很像，那还有就是，嗯，东京的东南边是海嘛，那成都的西北边是山嘛，那其实就是很类似，嗯，嗯然后那个那个是真的，成都做地铁规划的人说的，嗯、就是参考了一些，然后发发嗯、呃、发展就是、铁道交通，发展周边城市，嗯、然后跟成都的嗯、呃、跟城市里面的地铁网又联络起来，还
1: 有一些就是那种类似。东京的这种郊区铁路嘛，是不是？然后有快速，然后有急行这种。
0: 类似于，还有很多。其实，比如说成都现在是北站和东站，然后呢，本来有个南站，但其实南站如果能发展的像新宿或者涩谷、嗯、这样子的情况的话。嗯景象就会完全不一样，因为大家到了这个，他就其实也当然也类似于 TOD， 因为那个南站所在的位置就是老城和新城的中间的一个位置。那如果一个来了成都，一下地铁就来到这儿做一个中枢，一下地铁就在这样子一个地方的话，那那周围的商业会非常的丰富。就那个那个就是，而且把人直接输送到这样子的中间的连接的地方嘛、嗯，那是完全不一样的。但比如那现在北边和在东边。就是离得太远了，就东边周围建不起来任何的商业的东西，它就是一个空，嗯，一个也叫黑洞嘛，反正一个空心的这样的空心，它就是一个这样的一个地方。嗯、就我
2: 我自己个人感觉，自从南部开始发展之后，北边就像被遗弃的地方一样
1: 。嗯、因为它南边就一直往下延，一直往下延，一直。离得很远
2: 。然后像我们家是在东北边买房子，然后很多亲戚就在南边买房子。然后我妈后来就是过了某一年，她突然意识到，就是房价涨得不一样，就可能我们家就涨两三倍，这下面就涨十倍。成
0: 都拖线
3: 时间
2: ，今天
0: 是
3: 成都躺平时间
2: 。嘉宾录到一半出去抽烟。哎呀，结束了，结束了，真<笑>是
0: 。